0: Stabletainment, der
1: Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
2: Fast
0: null Runde. Hätte ich mich nicht verritten und nicht ein abgeworfen. Das
3: musst du mal ausführlicher erzählen. Was bist du geritten und was ist passiert? Also erstmal herzlich willkommen
0: zur neuen Folge Stabletainment mit Mira und Lisa. Ich bin ein Late-Entry, a ah, Stiel geritten, ein Sterne. Wie ich immer so gerne sage, ein Arschspringen. Soll ich es nochmal erklären? Ja, ne? Ja, machen mal. Ich habe im Sommer schon mal irgendwie ein Arschspringen genannt und hatte meine Nennung versehentlich storniert, weil ich ehrlich gesagt immer noch mit dem Online-Nennungssystem manchmal irgendwie nicht klarkomme. Und äh, dann hatte ich schnell der Veranstalterin eine E-Mail hinterher geschickt und meinte so, oh nein, da ist was schiefgelaufen und habe das halt per Diktierfunktion in mein Telefon gesappelt. Und mein Handy hat dann aus, ich wollte ein Arschspringen nennen, ein Arschspringen gemacht und ist abgeschickt. <lacht> das war so peinlich. Ja Und seitdem, und seitdem
3: heißt das bei Lisa Arschspringen, nicht Arschspringen.
0: <lacht> das war's auch ein bisschen. Also, ähm, dazu muss man ja sagen, ich bin irgendwie lange kein Arschspringen geritten, weil ich ja, oh, mittlerweile wissen das wahrscheinlich auch alle, vor ein paar Jahren mal richtig hingeflogen bin mit Klinnie beim Springen und seitdem ein bisschen Angst habe. Aber eine Vielseitigkeit, auch, ne? Ja, das waren, das waren Geländesprünge, aber trotzdem habe ich im Prinzip die Angst, die ich habe, ist, dass ich mich vermeter, also dass ich die Distanz nicht treffe. Und dann, da, so ist es ja damals passiert. Clinny hat dann einen Sprung zusätzlich gemacht, also einen kleinen hinterher und ist mit den Vorderfüßen hängen geblieben am Sprung. Und so haben wir uns überschlagen. Das passiert natürlich bei äh, normalen Stangenhindernissen, ja, wahrscheinlich nicht, dass sie so doll hängen bleiben, aber trotzdem kann er ja ein Kabelsalat, wollte ich gerade sagen, Stangensalat zwischen die Beine kriegen. Also auf jeden Fall ist das immer meine Horrorvorstellung. Ich vermeter mich, ich sehe die Distanz nicht, treffe eine falsche Entscheidung und wir fallen hin. So, das habe ich in meinem Kopf. Und das begleitet mich leider immer noch ein bisschen und mal schlechter, mal besser. Das ist halt auch im Springtraining so, dass ich, ähm, wenn ich gut drauf bin, ne? wenn ich irgendwie zum Beispiel ein cooles Wochenende hatte und es mir richtig gut geht, die Sonne scheint, dass ich dann ganz oft besser reite, oder die Springstunde besser klappt. Und wenn irgendwas Doofes passiert ist, keine Ahnung, im Job irgendwas eine blöder nachgekommen ist, oder ich streite mit einer Freundin habe, keine Ahnung was, ähm, dann läuft die Springstunde auch schlechter. Und äh, die letzten Wochen liefen echt ganz gut, muss ich sagen. Ich habe aber trotzdem immer wieder so ein bisschen im Training das Gefühl, ja, ich, ich, guck, ich kann nicht richtig gucken. Ich entscheide mich falsch. So, das ist so irgendwie meine große Angst.
3: Ja, ich glaube aber, Lisa, dass du damit absolut nicht alleine bist. Eine sehr gute Freundin von mir, die hat nach einem ähm, auch, ja, was heißt, Unfall auf jeden Fall einem traumatisierenden Erlebnis mit ihrem Pferd, die ist mal in einem Ochsa gelandet und ähm, ja, hat seitdem halt auch große Angst, sich zu vermietern, dass es nicht passt, aber auch noch viel mehr die Kontrolle zu verlieren, weil ihr Pferd schon ganz schön doll ist. Und wir haben vor kurzem eine Trainerin für sie gefunden, die nicht nur Springtrainerin ist und selber erfolgreiche Reiterin, sondern auch Mental Coaching gibt und dementsprechend sehr sensibel mit ihren Schülern und deren Problemen und Ängsten umgeht. Und ich habe sie mal gefragt, wie man sich denn mental auf Springtraining vorbereiten kann, wenn man unsicher oder ängstlich ist und wie sie als Trainerin damit umgeht.
1: Nimm das Training als neue Herausforderung, die Chance, wieder was dazuzulernen und mach dir bewusst, man darf Fehler machen, weil woraus lernt man bekanntlich? Als Trainer finde ich es wichtig, wenn meine Schüler mir offen sagen, was sie verunsichert oder vor welchem Sprung sie zum Beispiel Respekt haben und warum. So können wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten und ich kann besser auf die Unsicherheiten meines Schülers eingehen. Es ist ganz wichtig, dass man seine Unsicherheiten nicht unterdrückt. Meistens führt das dazu, dass diese Unsicherheiten dann in den schlechtesten Momenten wieder hochkommen. Ihr kennt das ja sicherlich, man sagt sich selbst, ach jetzt reiß ich zusammen, kannst das, ne? das ist gut, sich leicht in den Hintern zu treten, aber es ist auch wichtig, dass man sich bewusst macht, wann diese Unsicherheiten kommen und bestenfalls findet man eine Lösung dafür, weil eine Lösung finden bedeutet auch, sich sicher zu fühlen, weil man Repertoire hat, diese Herausforderungen anzunehmen und ähm, ja, für das Problem eine Lösung zu finden. Und diese bestenfalls natürlich mit einem Trainer. Aber es kann natürlich auch eine Freundin, die reitet, oder ein Familienmitglied helfen. Manchmal reicht es auch, sich einfach darüber auszutauschen. Das kann schon dazu führen, dass man eine Lösung findet. Okay, ja,
0: also ich habe auch schon mal bemerkt, wenn ich, also ich habe ja mehrere Trainer bei uns am Stall mhm. und äh, zum Beispiel der Marcel der ist halt so der hat der nimmt es immer so ein bisschen ja witzig der hat immer einen, der hat immer super gute Sprüche aber gleichzeitig weiß ich halt wenn ich dem zum Beispiel eben auch sage ey nee ich fühle das gerade nicht ich habe da Angst dann sagt er ach so ja Moment dann legt er da eine Stange davor oder also der geht dann auch drauf ein, aber stell mal vor, du hast halt einen Trainer. Ich glaube, dann hilft wahrscheinlich nur wieder, und da können wir auf unsere ähm, Folge Trainerwechsel verweisen, äh, zu gucken, dass man jemanden findet, dem man halt vertraut. Ich glaube, wenn man auch seinem Trainer vertraut und weiß, okay, der fordert halt nur das, was garantiert auch funktioniert, dann hilft das wahrscheinlich auch schon.
3: Ja, und ich kenne auch ähm, viele Trainer in dem Bereich, im Springen, also so viel ich halt kenne als <lacht> ähm die da echt nicht gut drauf eingehen können. Also ich fand das hier im Umkreis, auch vor allem in Bezug auf meine Freundin, wo ich ihr ein bisschen helfen wollte beim Suchen, echt schwierig. Da ähm, jemanden zu finden, der halt wirklich auf die Mentalität achtet und was sie kann und nicht einfach nur das Pferd
0: sieht, okay, das hat Potenzial und wir bauen mal immer höher so ungefähr. Ja, okay, Training ist ja das eine und ich finde, weißt du, da kannst du ja auch echt mal sagen, weißt du was, äh, gestern, keine Ahnung, ich habe mich mit meinem Freund gestritten oder meine Mutter hat mich genervt, keine Ahnung, ich, lass uns heute bitte nur eine Reihe machen, zum Beispiel, das hilft mir voll. Im Springtraining, kleine Reihe, weil da kann ich nicht so richtig falsch liegen, da lerne ich so ein bisschen im Rhythmus zu reiten und irgendwie, ja, kommt da der Sprung ja auf jeden Fall passend. Ähm, wenn dein Pferd nicht Turnier? völlig
3: drüber ist, das hat nämlich die Freundin von mir das Problem, <lacht> so. dass der auch da rein rast. Also da ist du schon Glück, dass deiner an sich ja echt bemüht ist, ne? aber ja, kann ja, kann ich verstehen, genau, dass das dir dann hilft. Da muss man aber ja auch erstmal soweit sein, sagen zu können, dass man ähm, ja halt nur eine Reihe springen will und nicht das, was da steht zum Beispiel.
0: Ja und manchmal finde ich ist es aber auch cool, wenn der Trainer einen so ein bisschen pusht und sagt, Voll nee, jetzt reizt du danach noch, reizt du die Reihe oder was weiß ich nicht, ich meine, du kannst ja auch nicht jedes Mal den Parcours umbauen, mhm. aber jetzt reizt die Reihe und dann reizt du nochmal hier den Einzelnen an und dann denkst dann mach ich dir den nochmal klein und dann macht er den wieder groß. So, da im Training geht das irgendwie einmal zu lösen, aber was mir wieder so klar geworden ist, als ich halt gestern Abend, man muss dazu sagen, heute, wir nehmen heute am Mittwoch auf, ich bin tatsächlich auf dem Dienstag, ein Turnier geritten, ich, kannte das vorher gar nicht. Late Entry heißt das, also so quasi auf dem letzten Drücker. Und dann finden die Turniere irgendwie unter der Woche statt. Ursprünglich eigentlich für Profireiter passt ja sehr gut. <lacht> 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 ähm, und ähm, das war jetzt irgendwie wirklich auch für mich so auf dem letzten Drücker ein Turnier, weil es hat bei uns zu Hause stattgefunden. Ich dachte, komm, das nimmst du mal mit. Und ich habe ja jetzt in letzter Zeit auch viel trainiert und geübt und fühle mich eigentlich ganz gut. Und es ist so krass, Mira. Ich bin, ich komme im Stall an und ich bin von Sekunde eins aufgeregt. Das heißt, ich habe wirklich ein bisschen, ich kriege schlechter Luft. Also ich bin so aufgeregt, dass ich etwas schlechter Luft kriege, kurzatmig bin, äh, so ein bisschen überdreht, hibbelig und ich denke die ganze Zeit schon, oh, schaffe ich das alles und oh Gott, wann ist abgehen? Aber ist dir in dem ähm, Moment bewusst, dass du aufgeregt bist? Ja, voll. Und ich versuche dann ähm, auch tatsächlich, mich ein bisschen runterzufahren, also bloß nicht noch mich da reinzusteigern und die ganze Zeit denke, oh, ich, bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, sondern eher so, okay, alles ist gut, du reitest gleich ein Parcours, die Sprünge sind nicht höher als im Training, die sind sogar perfekter wahrscheinlich noch gebaut, weil da kommt ein Parcoursbauer und baut mhm. das halt so, dass es das auf jeden Fall passt. Und ich meine, ja gut, das wird bei uns zu Hause natürlich auch alles, alles gut aufgebaut. Aber genau, ich bin einfach fucking aufgeregt und ich weiß ehrlich gesagt manchmal nicht, wie sehr sich das auf mein Pferd überträgt, weil das Komische ist, Clinny wiederum ist total fokussiert auf Turnier. Ich kann mich halt, das weiß ich, voll auf den verlassen. Also cool, es ist ja. Turnier und der läuft, es ist richtig toll. Trotzdem bin ich aufgeregt. So, und dann habe ich ähm, nochmal überlegt, okay, wen kann ich nochmal fragen? Vielleicht auch für unseren Podcast, von dem ich weiß oder von der ich weiß, die ist total cool drauf, was so Tipps angeht für gerade für Reiterinnen. Sie bezieht das immer sehr auf Frauen und Mädchen, wie sie sagt. Das finde ich irgendwie ganz charmant, wie sie das macht. Das ist Anna Sima. Das ist eine international super erfolgreiche deutsche Vielseitigkeitsreiterin, die mit ihren Pferden in Lomülen steht. Ich war mal bei der, weil ich für die mit den Pferden so eine Home-Story über sie gemacht habe und fand so bemerkenswert, dass die so eine Kämpferin ist. Und dass die krass positiv ist. Ich weiß nicht, ob du der bei Instagram folgst. Die schafft es immer irgendwie, sich selber zu motivieren, das Beste in ihren Pferden zu sehen. Ich finde, die gibt auch echt irgendwie diese positive Energie weiter. Und dann habe ich sie neulich angeschrieben und habe gesagt, ey Anna, auch für unseren Podcast, kannst du mal so einen allgemein gültigen Tipp versuchen rauszuhauen? Weil ich meine, sie ist ja bis sonst wohin gekommen. Wie schaffe ich es, mein Auge zu schulen, so ganz klassisch. Wie schaffe ich das im Training, einfach ja diese Routine reinzubekommen, dass ich sehe,
2: wie viele Lappsprünge es sind? Wie man das Auge schult, das ist eigentlich relativ einfach. Erstmal muss man sagen, eine schlechte Distanz ist zum Reagieren da. Also wenn man jetzt mal ähm, zu groß ist, dann muss man wissen, was man da machen muss. Und wenn man zu dicht ist, dann muss man auch wissen, was man machen muss. Und man muss in der Lage sein, eine gute Distanz zu erkennen. Das geht vor allen Dingen so, dass man sich ein Cavaletti irgendwo hinstellt. Es kann auch erstmal auf dem Boden sein. Wobei ich gleich dazu sagen muss, es ist leichter, über ein halb oder ganz aufgestelltes Cavaletti zu reiten, als über nur eine Stange. Und dann reite ich erstmal eine Zirkellinie und versuche auf dem Zirkel den Rückmus zu halten. Oft sagen Trainer, ja, bleib einfach im Rhythmus. Schön an deinen Rhythmus denken. Ja, aber ja, an, ich, wir können ja nicht an nicht denken. Also denk einen Rhythmus. Hä? Wie soll das denn gehen? Also du musst einen Beat im Kopf haben. Da könntest du jetzt zum Beispiel sagen, Lisa, 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 tip, top, Hip Hop, Sonne, super, wie auch immer. Und diesen Rhythmus legst du unter deinen eigenen Galopp, breitest auf der Zeckelinie springst über ein Cavaletti. Auf der Zirkellinie ist es so, dass dein Auge lernen wird, ähm, selbstständig zu erkennen, muss ich weiter nach innen oder muss ich weiter nach außen, um die optimale Distanz zu erwischen. Am schönsten wäre es natürlich, natürlich, eine schöne Zirkellinie zu reiten, das Cavaletti immer in der Mitte zu treffen. Aber um das Auge zu schulen, ist es wichtig, dass man auch mal ein bisschen ausweicht und vor allen Dingen für sich selber erkennt, wann es eine gute Distanz ist. Dazu kommt ja auch noch so ein bisschen die Lieblingsdistanz vom Pferd. Also habe ich eher ein Pferd, das gerne auf groß springt oder habe ich eher ein Pferd, das lieber noch einen kleinen Galoppsprung macht und die dichtere Distanz wählt? Das muss ich selbstständig erkennen oder meinen Trainer fragen und darauf eben auch reagieren. Ähm Mädchen im Allgemeinen, ich gehöre auch dazu, haben ja überhaupt gar keine Angst vorm Sprung. Wir haben einfach nur Angst vor der falschen Distanz. Und diese Angst muss man ablegen, indem man das übt. Und das Üben alleine, das ist wie mit dem Anhänger rückwärts fahren. das geht manchmal besser alleine. Wenn man da selber sitzt und ins Lenkrad beißt und denkt, Mann, wie kriegt das jetzt hin? Aber man ist alleine und es kann einem keiner helfen. Und wenn man alleine mit dem Pferd und dem Cavaletti ist, dann es soll natürlich irgendwo jemand in der Nähe sein, nicht, dass man runterfällt oder so. Aber dass man sich selbst mal sich selbst Unterricht gibt. Und selbst erkennt, wie ist es denn richtig. Und gerade wenn mein Pferd zum Beispiel ein Pferd ist, was lieber noch einen kleinen Galoppschwung dazu macht oder dicht dran galoppiert an ein Hindernis, dann wäre es ja ideal, wenn ich aus meinem Rhythmus heraus eine dichte Distanz finde. Und nicht, dass ich so groß komme, dass er dann deswegen noch einen Galoppsprung dazu macht.
0: Ey, ich finde das so wertvoll, was sie gerade gesagt hat. Also das mit den Cavaletti auf gebogener Linie, das habe ich, glaube ich, intuitiv auch schon mal gemerkt. dass das, Also ich reite super gern von der gebogenen Linie Sprünge an, weil ich da auch das Gefühl habe, ich kann das allein schon durch meine durch meinen Weg beeinflussen, ob es passt oder nicht. Aber hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, was dein Pferd, ich sage jetzt mal Samba, weil mit dem bist du schon am öftesten gesprungen, was der wie wie der das gerne hat? Was ist seine Lieblingsdistanz? Hast du schon mal drüber nachgedacht?
3: Ja, also bei dem merkt man das total deutlich oder hat es das gemerkt, dass der viel, viel lieber dicht kommt. Also der springt ja sowieso aus jeder Lebenslage, aber auf Großabspringen ist eher nicht so sein Ding. Was ich persönlich als Reiter eigentlich schöner finde, man sagt aber, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, als äh, nicht profi springreiter <lacht> ähm, dass das auf Großabspringen für die Pferde weniger anstrengend ist und deshalb die meisten Pferde eher auf Groß abspringen. Also und das Dichte soll Weil man dann üben, aber es ist ja immer so, dass man ah. genau das andere üben soll. Also das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber... Ist, finde ich, total schwierig, sich da immer drauf einzustellen. Aber wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann habt ihr vielleicht eine gute Mittelposition, wenn man das so sagen kann.
0: <lacht> Aber ich fand es auch so geil, was Anna gerade meinte. Wir Mädchen, es gilt bestimmt auch für viele Jungs und Männer, äh, haben nicht Angst vor dem Sprung, sondern Angst, dass wir die Distanz nicht treffen. Genau das ist es ja. Weil ich habe, also auch wenn meine Reitlehrerin eine Reihe aufbaut, ne die Anna, die fordert mich ja auch in letzter Zeit, weil sie gesagt hat, jo, du willst ein A-Zwei-Sterne-Reiten, also äh, üben wir das hier auch zu Hause. Du hast neulich sogar gesagt, du willst einen L-Spring reiten. Das sage ich übrigens jetzt nie wieder, weil jedes Mal, <lacht> wenn ich sage, ich weiß nicht, du wolltest noch einen L-Spring eigentlich reiten diese Saison, okay. Ähm, wenn die in der Reihe, die kann das so hochziehen, wie sie will, weil ich denke mal, jo, schlimmstenfalls, okay, es würde mir ein bisschen leid tut für Clintys Beine, aber schlimmstenfalls äh, schmeißt er einen um, aber das ist so, das stimmt halt so. ne? Das ist genau das Ding. Und ich finde das echt geil, was sie gesagt hat, also wie man das technisch üben kann. Mhm. Finde ich auch. Und ich fand es auch
3: interessant, dass sie gesagt hat, dass man sich selber mal Unterricht geben muss. Weil ich glaube, das ist halt das Problem, wenn man auf dem Turnier ist. Weil es ist ja für viele nicht normal, dass, wie bei mir in letzter Zeit zum Beispiel, sehr häufig der Trainer einen aufs Turnier begleitet. Und selbst mhm. wenn, ist man in der Prüfung dann ja ohne Knopf im Ohr. Und da muss man ja. sich ja einfach auf sich selbst verlassen können. Und dafür... Ich finde immer, ähm, oder ich sage immer jemandem, dass ich viel entspannter bin, wenn mein Trainer dabei ist, weil das ist so ein bisschen wie in der Fahrschule. Da hat Anna ja auch den Vergleich gezogen. Mhm. Ähm, man gibt halt so ein bisschen die Kontrolle ab und jemand anders sagt mir, was ich zu tun habe. Und wenn der Knopf im Ohr dann weg ist, dann bin ich auf mich alleine gestellt und bin ja. dementsprechend natürlich auch angespannter und aufgeregter. Und ich habe die äh, Jaka Luther, von der ich am Anfang schon erzählt habe, auch nochmal gefragt, wie man sich denn mit Unsicherheiten und Aufregung vor dem Turnier beschäftigen kann, wie man das besser managt und auf dem Turnier dann genauso leistungsfähig wie vielleicht
1: zu Hause ist. Zuallererst sollte man genug Zeit einplanen, damit man nicht plötzlich nervös oder gestresst ist, weil man unter Zeitdruck steht. Für ein sicheres Gefühl hilft es sich auch vorher einen Plan zu machen. Wann genau bin ich dran? Wie lange brauche ich um mein Pferd, um uns aufzuwärmen? Das sind alles Dinge, die ihr vorher planen könnt. Plus ein bisschen Zeitpuffer habt ihr dann schon mal eine gute Ausgangslage, um ruhig an das Turnier heranzugehen. Beim Springen zum Beispiel ist es auch mal sehr hilfreich, wenn man genug Zeit einplant, um den Parcours nochmal in Ruhe durchgehen zu können, auch nochmal zu visualisieren, wie man genau reiten möchte, hierbei immer ganz wichtig positiv formulieren. Das bedeutet, Wörter wie versuchen, hoffen und nicht am besten streichen. Hier mal ein kleines Beispiel. Hier versuche ich nicht rückwärts zu reiten. Positiv formuliert wäre es, hier konzentriere ich mich auf die Distanz und reite weiter, bis ich am Sprung angekommen bin. Genau dasselbe kann man natürlich auch vor der Dressur anwenden. Nochmal in Ruhe die Dressurprüfung durchgehen, mögliche Herausforderungen nochmal formulieren, wie man die genau reiten möchte. Das kann einem auch auf jeden Fall immer Sicherheit geben. Dann für kurzfristige aufsteigende Nervosität ist es auch immer ganz hilfreich, wenn man sich mal auf sein Atmen konzentriert. Also bewusst ein- und ausatmen, mit längeren Pausen dazwischen mal einatmen bis drei zählen, die Luft anhalten und wieder ausatmen. Dann ähm, konzentriert man sich aufs Atmen und kann danach wieder ein bisschen klarer denken. Und dann immer ganz wichtig, immer jede Herausforderung für sich nochmal positiv formulieren.
0: Sie hat mir aus der Seele gesprochen. Ich habe nämlich gestern wieder gemerkt, ich kriege dann Stress, wenn ich denke, ich bin zeitlich nicht gut davor. Ich habe gestern wirklich versucht, die Kopfnummern schon zwei Stunden vorher einzustellen, mich rechtzeitig umzuziehen. Ich habe Klinny zwei Stunden vorher eingeflogen. Es war eigentlich alles fertig, aber der Zeitfaktor ist wirklich, und das ist ja was, das kann man wirklich beeinflussen. Es sei denn, man hat eine Autopanne.
3: Ja, das ist auch total Routine. Also Ich habe das jetzt ja noch nicht so viel dazu gesagt, aber ich bin nach wie vor auch immer noch aufgeregt, sehr. <lacht> aber ähm, ich bin mittlerweile an einem Punkt, ich bin vorher aufgeregt, angespannt ähm, und habe auch, ich glaube, mein Problem ist am größten, dass ich einen ja relativ hohen Anspruch an mich selber habe und bin dann halt vorher aufgeregt und mal mir aus, wie ich es machen will, denke natürlich auch an die Dinge, die nicht klappen könnten. Aber sollst
0: du ja nicht mehr jetzt. Genau, soll ich nicht mehr
3: jetzt. Und genau, ich mache mir auch einen ganz genauen Zeitplan, weiß durch Routine, wie lange ich für was brauche. Klar, Sachen wie Verkehr kann man nicht beeinflussen ähm, oder dass jemand ausfällt, wobei das in gerade in den höheren Dressurprüfungen passiert das halt einfach eigentlich nicht mehr, beziehungsweise hat man dann mehr Zeit, weil man ja feste Startzeiten hat, das ist natürlich irgendein Vorteil. Ähm, aber genau, ich weiß halt meine Zeitpläne, wie lange ich für was brauche, wie lange ich zum Einflechten brauche und guck die Fahrt genau nach und rechne ein bisschen drauf für Hängerfahrt und so weiter. Und dann bin ich ja. natürlich schon mal viel, viel entspannter. Und ich bin immer mittlerweile so weit gekommen, dass wenn ich auf dem Pferd sitze, ist meine Aufregung weg. Also ich bin dann so... Ach echt? Ja, genau. Sobald ich reite, also das nervt mich nämlich auch so, dass ich das vorher nicht in den Griff kriege, weil mich das natürlich stresst <lacht> und ich vorher mhm. ähm, ja halt einfach nicht so leistungsfähig bin, wie wir zum Beispiel auch für andere Sachen. Also ich habe ganz oft erst Nachmittagsprüfungen und würde halt den Vormittag gerne nutzen, bin aber einfach abgelenkt und halt, ja, irgendwo aufgeregt. Aber sobald ich auf dem Pferd sitze, bin ich wirklich, also entspannt, habe noch eine leichte positive Aufregung, die ja irgendwie ein bisschen dazugehört. Ähm, mein Problem ist eher, also neben dieser Aufregung Du vor, halluzinierst. Ich Wie wovon träume ich <lacht> denn dann? Ich das? Ich habe das nicht
0: in deiner Instagram-Story gehört, äh, gesehen, Ach so, du das bist, meinst du, du bildest du. dir eines, jemand klingelt dich an. Genau, also ich halt muss dazu sagen, ich habe
3: ja in meinem Werdegang auch erzählt, dass ich das erste Mal, glaube ich, mit 15 äh, Turnier geritten bin. Und ähm, dann immer auch nur sporadisch und da auch nie Unterstützung von meinen Eltern oder irgendwelchen Leuten hatte, die sich richtig gut auskennen sollen, nur von gleichaltrigen Freundinnen, die das vielleicht mal schon gemacht haben. Dadurch fehlt mir, glaube ich, halt einiges an Routine, gerade auf dem Niveau, wenn man da halt viele Reiter mhm. sieht mit goldenem Reiterzeichen und ähm, Bereiter und so weiter, die damit mit mir dieselbe Prüfung reiten, dann denke ich mir halt einfach nicht unbedingt, dass die besser sind, sondern halt einfach so, boah, die wissen genau, wie es abläuft und ich denke mir so, ja, äh, darf ich jetzt bei der S überhaupt einmal außen rum oder muss ich sofort starten? Das ist da ja manchmal schwierig. Das sind halt so manche Sachen, wo ich einfach noch nicht genug Erfahrung habe und dann Sorge habe, es nicht mitzubekommen. Auch so Sachen wie Klingen. Ich höre leider nicht besonders gut <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und überhöre gerne mal Sachen wie Klingen und so weiter und bin deshalb Deshalb immer so mega verunsichert und jetzt hatte ich am Samstag, ich war ja dieses Wochenende auch auf dem Turnier, Samstag, Sonntag, am Samstag zum Beispiel das Problem, dass ich zwar die Klingel eigentlich gehört habe, dann aber der Lautsprecher so ein ganz komisches Tut-Geräusch gemacht hat und ich dachte, die haben noch mal geklingelt, dass ich, weil ich noch nicht angefangen habe oder weil ich noch nicht anfangen sollte. Und bin oh dann nein, irgendwie schon auf die raus. Mittellinie drauf. Genau. Und dann hat die eine Richterin dann noch so komisch rumgefuchtelt und dann dachte ich so, okay, nein. fuck, ich darf noch nicht rein und bin dann eine Wolte geritten von der Mittellinie wieder weg und dachte mir so, nein. Äh, okay, nein, du solltest anfangen. Und habe dann angefangen, war überhaupt nicht schlimm. Da oh. gab es trotzdem eine siebeneinhalb fürs Einreiten, also voll okay. Aber Geil. also haben sie wohl nicht gewertet, mein komisches Malheur da. Ähm, aber dann bin ich halt kopfmäßig raus, also dann bin ich verunsichert, dann habe ich Angst, ja. dass ich was vergesse und das ist bei mir halt so ein bisschen das Problem, ähm, dass mir da häufig einfach selber noch die Routine fehlt. Anfang des Jahres hatte ich es noch, ähm, dass mein Pferd auch selber noch sehr angespannt war und vielleicht auch wegen meiner Aufregung ähm, ja, halt einfach nicht wie zu Hause war, aber jetzt, der ist so abgeklärt, so cool, ich kann mich eigentlich zu 100% oh. auf den verlassen und jetzt bin ich halt das Problem.
0: Ja? Genau. A Aber weißt du was? Das Krasse und Interessante ist, damit bist du ja nicht alleine und zwar nicht nur auf einem auf, auf Niveau, was weiß ich, von A, L oder M, sondern auch bei den Superprofis ist es so, dass die selbst natürlich auch immer noch aufgeregt sind. Genau das hat mir nämlich zum Beispiel auch Anna erzählt.
2: Also ich denke, ich bin aufgeregt. Ja, ich bin ein aufgeregter Reiter wenn es drauf ankommt. Und ja, ich kann auch die Nerven behalten. Weil aufgeregt sein und Nerven behalten, das ist für mich gar nicht, äh, schließt sich gar nicht aus. Die Aufregung, die brauchen wir ja auch ein bisschen. Und ähm, gerade vor Dressuraufgaben ist es so, dass ich die Aufgabe nochmal in Ruhe lese. Also wirklich auch nochmal einreiten, L halten grüßen oder I halten grüßen oder, oder doch bei X, wo war es denn jetzt? Dass man über diese Dinge gar nicht mehr nachdenken muss dass man alles, was man vorbereiten kann, auch wirklich vorbereitet hat. Einen kleinen, ich habe für jedes Pferd einen kleinen Notizordner in meinem Telefon, wo nochmal steht, was ich auf dem Abreiteplatz reiten möchte vor der Dressur. Welche Lektionen gut sind und welche vielleicht auch gar nicht gut sind, weil jeder von uns hat auch schon mal auf dem Abreiteplatz gewonnen. Nur, dass da keine Schleifen verteilt werden. Und ähm, dass wir uns darauf fokussieren müssen, was wir wirklich machen. Die Aufregung ist nicht schlimm, es hilft tatsächlich, Nase ein, Mund aus, wirklich zu atmen und auch nochmal die, selber die Schultern so ein bisschen zu bewegen, Schultern nochmal hochziehen, weil die Anspannung setzt sich so oft auf die Schultern und dann klemmt und die Schultern sind ja nah dran am Kopf und dann klemmt das da so fest. Das muss man versuchen abzubrechen, abzulösen und ähm, sich immer wieder an die Sachen erinnern, warum man hier ist und warum man das unbedingt will und warum man gleich sich präsentieren will mit seinem Pferd. Einfach das noch mal abspielen.
3: Ja, total interessant, was Anna da sagt. Ich habe mich darin auch total wiedererkannt. Ja. Wenn ich dann unsicher bin irgendwo und man sich ja auch total beobachtet fühlt manchmal, ne ähm, dann ziehe ich auch die Schütteln hoch. Ich sehe das ganz oft. Ich lasse mich ja immer filmen Echt? in den Prüfungen und hatte letztens <lacht> so einen richtig dummen, unsicheren Moment, wo ich mir dachte, nee, also das brauche ich einfach nicht und ich krieg auch wirklich viel Bestätigung für ähm, mich und mein Pferd als Team. Und ich freue mich immer mega darüber. Ähm, genau, kurz zu meinem komischen Moment. Ich hatte beim Abreiten ja, genau. noch eine Jacke überm Frack und ähm, habe halt angefangen, ein bisschen zu arbeiten. Dachte so, oben oh, hm, am Anfang, wenn da noch so ein bisschen vielleicht klemmig ist oder so, dann ziehe ich die Schulter mal ein bisschen hoch. Aber wenn ich eine Jacke an dann sieht man es nicht. Wo ich mir dachte, hä? Also warum <lacht> denkst du sowas? dachte ich mir im nächsten Moment. Und das kam nämlich so ein bisschen, weil da standen Leute an der Tribüne und gerade ähm, ja, also für mich ist es ja immer häufig so auf Turnier, dass ich, wenn jemand guckt, immer sofort denke, okay, die kennen uns bestimmt und mich halt natürlich interessieren mhm. würde, was die reden. Und ich bin da leider manchmal immer so ein bisschen skeptisch und denke häufig immer Negatives, Ach was die so. Leute sagen könnten. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich, wie gesagt, wirklich super, super viel Bestätigung bekomme und ähm, mhm. mich da nach wie vor drüber freue. Und normalerweise sagt man ja immer, dass die Leute dann abheben und bei mir, ja, weiß ich nicht, ich freue mich da wirklich super doll drüber und... Ähm, für mich stärkt das nur das Selbstbewusstsein, was ich scheinbar wirklich nötig habe. Oh, ähm, genau, und da mm. am äh, Sonntag standen dann auch ähm, zwei junge Frauen und haben sich unterhalten und dann bin ich da vorbei und die haben mich die ganze Zeit angeguckt und haben mich geredet ich dachte, oh, toll. Und dann meinten die, als ich da stehen geblieben bin, um meine Jacke abzugeben, unter der ich die Schultern vorher hochgezogen habe, <lacht> ähm, <lacht> ihr seht so toll aus, so insgesamt und oh. super stimmig, super harmonisch und ich mich so drüber gefreut und also, ja, das klingt jetzt gut, aber ich höre sowas wirklich öfter und trotzdem habe ich das irgendwie mega nötig, um mein Selbstwertgefühl zu verbessern. Oh und ich ja, speicher das ab! Ja, ja, habe ich jetzt im Kopf, weil das war wirklich super süß. Ich habe mich da total drüber gefreut und mich auch bedankt. Ähm, und da fällt mir jetzt noch was ein, ich bin ja zwei Tage hintereinander geritten, mein Trainer sagt, ich muss Routine bekommen, er will unbedingt, dass ich ja. mal aufs Übernachtungsturnier fahre, irgendwie so zwei, drei Tage, das tue ich meinem ja. Pferd aber dieses Jahr nicht mehr an, wir haben dieses Jahr genug erreicht und das ähm, ja setzen wir uns jetzt für nächstes Jahr auf den Plan, aber mir hat das richtig gut geholfen, ähm, am Tag vorher da zu sein, mich zu ärgern über meine Fehler, wir hatten am Samstag zwei Fehler in der Prüfung, die auf meine Kappe gingen, wir waren insgesamt trotzdem mhm. absolut nicht schlecht, aber ich finde halt für mich selber immer, wir können das besser und ich ärgere mich dann über mich, mein Pferd war toll, aber ich selber denke mir, wärst du mal fokussierter gewesen, du hättest das hinbekommen und ähm, das hatte ich dann halt im Kopf und ich bin dann nicht super schlecht gelaunt oder so, aber ich ärgere mich halt ein bisschen <lacht> ja. über mich selber und ähm, am Sonntag konnte mein Trainer nicht dabei sein, weil der einen ähm, privaten ja ähm, Zwischenfall hatte und deshalb nicht mit konnte, er meinte aber, hey, du musst das wissen Aber ich meinte, nee, ich fahre, ich habe mir jetzt Zeit genommen ähm, das war ja zusätzlich mhm. auch noch unsere erste S2-Sterne ähm, und total komisch und kontrovers eigentlich auch, aber das hilft mir zum Beispiel auch mega gut, ähm, einfach eine höhere Prüfung zu reiten, weil ich da nicht so einen hohen Anspruch an mich selber habe. Da bin ich einfach dankbar, dass wir das reiten können und ähm, denke mir einfach so, hey, ich versuche das so gut zu machen, wie wir es können und bin dann erstens da total druckbefreit, also nicht total, aber deutlich weniger als in einer anderen Prüfung, die wir schon häufig geritten sind. Und was mir auch mega da geholfen hat, war, dass ich diese Reithalle schon vor Augen hatte und im Kopf die Aufgabe durchgehen konnte und schon die Punkte da vor Ort im Kopf hatte und genau, wie Jaka auch meinte, ähm, genau visualisieren konnte, wo ich was reite und worauf ich achten ja, werde ja. Und das hat uns mega geholfen und ähm, der kleine Ego-Push vorher hat mir auch mega geholfen und ja, so konnten ja. wir halt zeigen, was wir können. Und es waren ein, zwei Kleinigkeiten, aber insgesamt eine richtig solide Runde und das das erste Mal in der S-Zwei-Sterne-Prüfung und da sind wir Alter. sofort an zweiter Stelle platziert gewesen. Und da habe ich mich natürlich mega übergefreut. nochmal. Danke. Ja. Und daraus kann man jetzt ja hoffentlich wirklich lernen und sagen, hey, du kannst das, konzentrier dich. Und mach dich von irgendwelchen Zweifeln frei, dann klappt das auch. Aber das ist halt einfacher gesagt als getan. Ich versuche jetzt daran festzuhalten. Das war unser Saisonabschluss, der dadurch natürlich mega genial für uns war. Und dann versuche ich im nächsten Jahr vielleicht nicht erst beim fünften Start äh, meine Komplexe im Griff zu haben, sondern schon beim ersten oder zweiten.
0: Aber so krass interessant wieder, wie unterschiedlich auch wir beide sind. Ja,
3: ich glaube auch, dass meine Probleme echt untypisch sind. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber...
0: Nein, das kann also du? ja, ich glaube, ich glaube, das geht total vielen so. Bei mir ist es ja wiederum was ganz anderes. Ich habe nur mich selber, der die sich im Weg steht. Also ich hatte meine Mädels aus dem Stall, alle im Nacken, und zwar positiv. Ach, süß, Wir ja. sind sogar alle irgendwie gegeneinander in Anführungsstrichen, also miteinander in die Prüfung geritten. Äh, Chiara ist direkt nach mir gestartet, Ach, Linda, echt? auch einer aus dem Stall, Es war fünf äh, Pferde vor mir dran. Ja, und die sind super, die sind da voll jung noch. Irgendwie, ich glaube, Chiara ist 19, Linda ist, ich glaube, noch jünger. Ähm, und die haben es richtig geil gemacht. Und darüber habe ich auch voll gefreut. Und die haben sich auch über uns gefreut. Und dann, äh, es gibt auch ein Video, das könnte ich eigentlich hochladen, mhm. wenn wir die Podcast-Folge jetzt veröffentlichen. Äh, da hörst du, wie die am Rand stehen und wirklich mich äh, anfeuern und das bejubeln. Das hörst du ja, wenn du reitest, gar nicht. Aber ich habe das gespürt und ich weiß, dass so die Leute, die am Rand stehen, immer, oder ich habe das Gefühl, zumindest in meinem Stall, ist es so voll auf meiner Seite sind und mich supporten. Was dann passiert ist, um mal die ganze Geschichte jetzt wirklich rund zu machen, ich habe den Parcours mir richtig geil eingeprägt. Anna hat mir noch, also Anna, Anna Sima hat mir noch vor den Tipp gegeben. Geh den so durch, dass du wirklich dich, wenn du den abgegangen bist, am Rad nochmal hinstellst und sagst: eins rot, zwei blau, drei Deutschland, vier Orange, das ist jetzt übrigens echt der Parcours. So, so. weißt okay, du noch. Ja. So, es waren neun Sprünge und ähm, ich habe mich voll drauf gefreut. Nach Sprung Nummer sieben muss ich eine relativ enge Wendung oder sagen wir mal so, eine, so einen halben Zirkel zu Sprung Nummer acht nehmen. Alles andere waren lange Wege und ich hasse lange Wege, weil ich viel zu lange Zeit habe, mir zu überlegen, passt es oder passt es nicht. Okay. Ich mag ja eben mhm. aus der Wendung total gerne springen und auf den Sprung habe ich mich gefreut. Dann war es aber so, ich hatte an Sprung sechs einen Fehler und das Ding war, ich bin wirklich normalerweise so, dass ich so sofort einsehe, wenn ich was falsch mache. Aber ich fand, ich habe mich richtig entschieden. Wir sind da gut hingekommen. Der hat halt einfach die Beine nicht hochgenommen. Das passiert ja mhm. auch mal beim Springen. Er hat den einfach abgeworfen. Dann habe ich auf diese lange Distanz zu Sprung 7 Wasser in die Augen bekommen. War noch so, hä, was war das denn gerade? Konnte nicht richtig gucken. Und wusste nach 7 nicht mehr, was lang geht. Und bin an sprung also ich bin an Sprung 8 vorbeigeritten. Und dann alle am Rand. Lisa, Kestel, typisch. Du hast den Sprung vergessen. Und ich, ah, oh, scheiße, ich bin eine Extra-Runde, hab acht und neun, dann noch beendet neun sogar mit dem Wassergraben. Also eigentlich die Sprünge, wo ich dachte, okay, oh das ist nochmal voll die Herausforderung. Super gut gesprungen und ähm, war aber so happy nach dieser Runde. Also um das nochmal abschließend quasi diese Geschichte von dem Arschspringen zu beenden. <lacht> ähm, ich war aufgeregt und mein Ziel war es eigentlich, gut und mit passend und im Rhythmus äh, diese Runde zu reiten. Und es lief alles das, was ich wofür ich Angst hatte, lief gut. Es war quasi aus meinen letzten Trainings, ähm, reduziert auf die besten Momente, war das alles in dieser Prüfung. Ja, so what? Ich habe halt einen Scheißsprung vergessen. Das war mir richtig egal. Aber das finde ich total cool, cool dass dir das
3: so kriegen. egal ist und dass du selber ja auch immer total happy mit euch bist und da so positiv <lacht> rangehst. Also ich finde es echt mega gut, müssten sich, glaube ich, einige... Eine Scheife Abschneiden.
0: <lacht> ja, aber ich ich, ich finde das aber auch völlig in Ordnung, wenn jemand stinkt sauer auf sich und traurig aus einer Prüfung rausgeht und sagt, ey, man fährt da einen um und dann habe ich noch einen Sprung vergessen. Wie dumm bin ich eigentlich? Das ist ja auch eigentlich der Anspruch. Du gehst auf ein Turnier, um dich halt irgendwie zu vergleichen und um eine Schleife zu kriegen. Ich bin vielleicht eine von sehr wenigen, die mitmacht, um die eigenen Dämonen zu bekämpfen. Und das wollte ich jetzt abschließend sagen, das habe ich geschafft. Ich habe meine Aufregung in den Griff gekriegt. Ich habe die beste Runde des ganzen Jahres hingelegt, auch in Bezug auf Trainings. Sehr gut. Und ich werde vielleicht heute noch mal das Zeitspringen reiten, nur um Echt? daran anzuknüpfen, um das zu festigen. Ja, mein Tierarzt, so geil, Dr. Gundel, der saß nämlich mit bei den Richtern, kam in die Steigasse. Ich meine, der kennt dieses Pferd jetzt seit drei Jahren und er hat auch schon erlebt, dass es Klinima mal nicht so gut ging. Der hat ja so abgebaut nach unserem Umzug damals von Kiel nach Köln. Der kam an und meinte, sag mal, das war ja eine mega runde, Ach, wie, cool. wie toll ist dein Pferd und der meinte so, und du hast es voll gut gemacht das fanden übrigens auch die Leute im Richterhaus, die haben alle gesagt super solide, harmonische Runde und dann, ja, so what ich kann damit leben, dass ich doof bin
2: Kenn aber ich, mein aber... Pferd
0: toll gelaufen ist und ich finde, ich bin echt ganz gut geritten humble wie und ich vor allem bin. nicht unsicher gewesen ja, also nö, finde ich auch aber ja.
3: man ändert dann ja irgendwann die Ansprüche ne? also das finde ich auch mega gut und das ging genau. mir ganz, ganz, ganz lange genauso wie dir ähm, aber jetzt, genau, wo mein Pferd halt super entspannt ist, habe ich halt auch einen
0: Anspruch an mich selber. <lacht> hey, ja, und das will ich auch keinem absprechen. Und ich finde es ja. auch richtig, sich auch zu ärgern und Ehrgeiz zu entwickeln. Ich hab's es nicht. Äh, vielleicht bin ich auch deswegen nie so richtig weit gekommen. Aber auf jeden Fall, also jeder, der Bock hat und mit Ehrgeiz zum, zum Turnier fährt, so wie auch meine Mädels aus dem Stall, die wollen das, ne? Und die sind auch sauer, wenn es nicht klappt. Das ist auch ist auch cool. Also man muss halt wissen, wofür macht man es? Ich mache halt, um meine Psyche in den Griff zu kriegen. Therapie reiten. Wow.
3: <lacht> ja, sehr guter Abschluss. Ich glaube, hier können wir aufhören. Waren super viele coole Sachen drin.
0: <lacht> also an dieser Stelle auch nochmal mega doppelt vielen Dank an Jaka Luther für die Mental Coaching tipps und an Anna Sima für das, ja, Einmal für das Erklären, dass es auch den Oberprofis noch so geht und wie man es vielleicht auch in den Griff bekommt aus reiterlicher Sicht. So, Also richtig coole Tipps waren das, fand ich.
3: Fand ich auch. Also bis zum nächsten Mal.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.